0: НАГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Надавил на газ и влетел, точнее говоря, въехал в студию Гречаник, на своих двоих. Всех приветствую, прискользил, там ты... вон снег падает, холодина жуткая. А что ж ты ж очист ми- минуту, 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 перед вами сейчас будет выступать Андрей Гречаник, который здесь убеждал всех, что до ноябрьских переодеваться,
2: переобуваться не надо. Это я когда пере... я говорил об этом? Я это говорил ты... об этом, когда я еще не знал прогноза погоды. Я говорил о том, что Москва – это, да, это не Сибирь, Москва – это не Дальний Восток. Я Москв. раньше почему злой был? Потому да, да, У да. меня велосипед без седла это был, Это не да. за А две недели назад буквально я уже изменил свою точку зрения, потому что, ну, черт побери, ну, что творится-то на улице, холодина так. какая-то жуткая. Ну, ты сам переобулся? Да я сам на метро приехал. Я В тапочках. О, да, Нет, но меня...
3: это, это уже гораздо правильнее. У меня к вам да?
2: совсем другой вопрос. Вы, вы как перед эфиром по утрам после всей этой холодины разминаетесь в такой профессиональный? Что с артом сделать, я не знаю, с челюстями? Чтобы зубы не стучали Или С челюстями. Да, чтобы все это вот не, не стучало. Очень интересный вопрос. Отвечает Александр Кочник. Что с артом да. сделать? Вот спрашивает Андрей Игорьевич.
3: Ну как что? Вот да. наливаем горячий кофе и отогреваемся.
2: В рот наливаем Где? и пытаемся сказать про Клару, которая у Карла украла Макларен, или что делать там? Ну, не говорится, ну, правда, ну, жуть-жуткая. Я не знаю, друзья, кто в Сибири на Дальнем Востоке сейчас, как вы живете, я уже забыл обо всем об этом. Где снег, покажите.
1: Откуда нам пишут, мне просто интересно. Из Крыма. Из Крыма? Крым. Да.
3: Приезжайте, мы вам покажем.
1: столицы, вон он лежит на крышах автомобилей, вижу и, и тут сейчас. Же, и тут же вопрос прилетел тебе. А что лучше, смените резину на две недели раньше или на день
2: позже? Ох, я думаю, что хоть на месяц раньше пусть лучше будет, потому что зимняя резина, это да, да и черт бы с ней, зимняя резина, это ведь такая штука, она как те же самые подушки безопасности, вот пусть лучше за всю жизнь мы ни разу ими не воспользуемся, пусть мы лучше переплатим за них, но пусть они будут. То же самое с зимней резиной. Она ведь не нужна такая прекрасная для, повседневной, для повседневного использования ее э, самых важных характеристик тот как в течение каждой минуты там, пути. Нет, она нужна, когда нужно затормозить. Вот в тот самый момент, когда нужно не проехать лишние полметра или метр. Поэтому лучше пораньше, конечно. А, значит, здесь тебе советуют намордничек носить Андрей
1: Вязаный из пёсей шерсти.
2: Хор... Хорошее решение. Да. Где-то
1: икнул сейчас Андрей Панин. А, или, или алексей по алексей, алексей, алексей да, простите. А, в хабаровске плюс два снега нет да при, стали присылать фотографии нам ладно друзья давайте мы к автомобильным темам вернемся в общем переобуваться надо сейчас для московского да, региона. давным
2: давно уже нужно было да, да. Кто, Чтобы... кто не успел лучше конечно это делать в авральном порядке ну потому что мы же понимаем что все мы люди что у нас там гром не грянет или там мурак на горе не свистнет и ну, мы это да, всего до этого момента поэтому сегодня вот, для столичных автомобилистов или для тех, у кого точно так же э, впервые пошел снег. Сегодня едем аккуратно. Или лучше едем на
3: метро, чтобы к христианщикам не попасть.
2: Да, переобуваемся по возможности, побыстрее переобуваемся.
1: Давай с той темы, которая, в общем-то, продолжение следует. Это называется, как, знаете, есть фильмы, где есть огромное количество частей. Вроде все об одном и том же, да, но с, с разными вариациями. Снова гонки на Гелендвагене. Прокуратура обжаловала приговор по делу. В ведомстве недовольны тем, что судья оправдал трех фигурантов дела. По но они
3: запрашивали, конечно, более жесткое наказание. Андрей, они просили что...
2: до двух лет заключения, напомню. Что там опять? Я уже представляю, что... вот Идет 2020 год, пятый сезон сериала про Руслана Мару и Абдувахоба. Все уже знают своих героев прекрасно, все обстоятельства жизни. Кто-то там уже женился, кто-то детей родил, значит, у них уже там по седьмому Геленвагену. А мы все еще обсуждаем эту историю. Ну, я в двух словах: вот эта майская история, когда золотая молодежь, возвращаясь из клуба, решили погонять на гелике. От гаишников при этом включили видеотрансляцию в интернет и полоскали словами разными тех самых гаишников по ходу дела улепетывая от них на машине. потом машину бросили, остановили, но их там лицами в асфальт не уперли, автоматы им под ребра стволами не тыкали. Тем не менее задержали, арестовали. Водитель, который сидел за рулем, получил свои там дополнительные работы и красил забор, но гаишники полицейские разозлились на вот такое бессовестное поведение и решили по всей, так сказать, строгости. Наказать еще раз. Да, я приличное слово подбирал. Наказать вот, приличное слово. Вот, э, решили наказать. И поскольку прокурор э, на недавнем с- с- судебном заседании требовал реального срока в два года, два года и один месяц, он просил, причем не только для водителя, а, там, а для троих э, участников э, за все это... И, конечно,
3: остался недоволен тем, что так смягчили Объясняет Да, это тем,
2: что они своими действиями создавали угрозу жизни и здоровья полицейских. А полицейские, это не просто просто погулять вышли это люди государственные они законный порядок защищают вот но ну прокурор не вернее судья они не, не судьи не согласились суд вынес более мягкое решение дали им опять же дополнительные работы вот миш работает без всякого наказания и рад и счастлив а людей вот работами наказывают видите как все происходит но для того чтобы был какой-то ритуальный щелчок по носу надо же как-то ну вот какой-то пиночек вот такой они не германдия они взяли и изъяли Геленваген в пользу государства Как э, инструмент совершения преступления Это же уголовное наказание Преступление было, было Вот если человек ножичком пырнет другого У него изымут ножичек Если застрелит из ружья, заберут ружье Здесь э, орудием преступления был Геленваген Забрали Геленваген Мы все думали, что э, адвокаты Руслана Шамсуарова К которому принадлежал этот гелик э, Обратятся с обжалованием Но с обжалованием обратилась прокуратура Говорят, что вы так мягко их наказали Нам не нужен ваш Гелин. Вагина его вот э, проведут санитарную обработку, что немаловажно, э, как сказали в Росимуществе, а, и до этого, а, а
1: до этого была возмущена приговором бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.
2: Да, она сказала мягко, они себя ведут нагло, вызывающе, оскорбляют э, сотрудников э, полиции, людей, которые служат власти, законную порядку, а им чего, вот так вот взяли их отпустили, Но я напомню,
3: что прокурор, который дело это вел, сразу после заседания суда выступил и обратил к журналистам, среди них присутствовал и наш коллега Саша Рогоза, он следил за этим делом и был в зале суда, и прокурор еще тогда сказал, что наверняка будут подавать э, апелляцию, там, в общем, жалобу на приговор, потому что приговором прокурор остался недоволен.
2: А теперь это не слова, теперь это все официально? Конечно. То есть мы опять увидим сказал, этих сделал. людей э, или, по крайней мере, их представителей в суде? Все продолжится. Нам будет о чем? Или как там но писали в Ну, нам о чем Фейсбуке? поговорить,
3: Андрей. Но ты правда думаешь, что как-то изменит меру наказания? Мне кажется, ничего не поменяется. Ну пройдет еще пару заседаний, и все, и все затихнет.
2: А, а черт его знает. Может, там вмешается высшая инстанция и скажет, а что это в самом деле так мягко? А ну-ка, давайте-ка на доследование. И Еще раз, для
1: того, чтобы подвести итоги, то, что прокуратура сказала, чего это приговор больно мягкий, это говорит о том, что, в общем-то, история будет продолжаться, и прокуратура, что называется, будет настаивать.
2: Да, да, видимо, это будет продолжаться, будет очередное судебное заседание уже в более высокой инстанции, опять будут адвокаты говорить, что посмотрите на этого юношу 20-летнего, он же посидел уже с вашими вот этими вот докапываниями постоянными. Понятно. В общем, следим за ходом и развитием
1: этих событий. Мы же э, новую тему берем. «Меняем тему». Автомобилисты стали получать штрафы за езду по обочине пока в Подмосковье. 17 камер фиксируют эти нарушения. Запустили на 11 трассах области э, эти камеры. М1 «Беларусь», М5 Уралы, М7 «Волга», М8 Холмогоры, М10 «Россия». Штраф по езде за езду по обочине составляет 1500 рублей. Все верно, так и есть. Так и есть. А до этого этого не было.
2: И и до этого это было. Просто у нас настолько часто ездили люди по обочинам, пересекая вот эту сплошную линию, вплоть до того, что называли ее крайней правой полосой, считали, что если есть там место, то можно ехать, вне зависимости от того, есть там асфальт или нет, ну просто вот есть место, надо ехать. И никто толком за нарушение это и не считал. А тут вон оно что оказалось.
1: Полторы тысячи. Дожили, наконец-таки. Хотя по обочечников было и до появления этих камер большое количество. Вот на эту тему мы с вами порассуждаем. Свои истории про обочечников можете рассказать у нас в эфире.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На
1: радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, программа «Дави на газ». Андрей Гречанник, Александра Кочнева И Михаил Антонов. И, видимо, стали нам писать те люди, которые ни разу никого по обочине-то не обгоняли. Не выезжали на обочину для того, чтобы... Ну
3: что, поддерживают новые объехать, штрафы, которые ввели в Подмосковье. Тихохода.
1: Давай еще раз. Значит. Точнее,
3: штраф-то не новые. В Подмосковье просто установили камеры, 17 штук, которые будут фиксировать нарушение езду по обочине. Штраф будет составлять полторы тысячи рублей, собственно, как и в правилах Дорожного движения в административном кодексе указано. Запустили на 11 трассах области такие камеры, в том числе на М1, М5, М7, М8 и
1: М10. И, соответственно, по этим трассам и дальше пойдет, и за пределы Московской будет выходить. Пока первые вот 17 камер смонтированы именно в Подмосковье, но дальше, там впереди все области. В
2: общем, широко... А начиналось все с МКАДа, с Московской кольцевой. Да,
1: да. Говорят, что сейчас будет, в общем, по... в геометрической прогрессии развиваться это хозяйство. Начинают писать нам люди, и сразу напомним, что у нас есть средства для связи. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап.
3: 8 965. 200 ровно 9702. Твиттер. Радио, нижнее подчеркивание, КП.
1: Саша, молодец. Спасибо.
2: <связывается> <связывается> Что нам пишет Она живая, настоящая, я да. хочу сказать. Я просто своими глазами вижу вода йода.
1: Если я еду на самоходном кране по обочине, чтобы не тормозить поток,
2: скорость около 50 км в час, это нарушение, пишет Дмитрий из Новосибирска? И естественно, нарушение. Только есть еще и требования сейчас пропускать транспортные средства, если вы являетесь Тихоходом, но это сам это правило, которое касается тихоходов, и это касается обочины, все-таки на которую можно выезжать, потому что есть обочины, на которые можно выезжать, а есть такие обочины, на которые нельзя выезжать.
3: Это весь покрытие, имеешь в виду? Э-м,
2: а эти обочины это, это, чем отличаются это, друг это от друга? Связано не с покрытием. Ну, например, э- на На том же самом МКАДе, на Московской кольцевой автодороге, или на любой из автомагистралей, или на любой из дорог, которые отмечены знаком дорога для автомобилей, это такой э, синий знак э, прямоугольный с с изображением машинки, да, там по обочинам людям нельзя ходить. Там на обочинах нельзя останавливаться, там по обочинам нельзя ездить на мопедах. В общем, там это вообще запретка. Ну, потому что дорога скоростная, ну, на всякий случай, чтобы у тебя была возможность, я не знаю, вырулить еще как-то. Пусть это будет нарушение, но ты хотя бы жизнь себе спасешь и здоровье. То есть, там, там на обочины вообще нельзя, там нельзя остановиться и встать. В принципе, за городом обочину можно использовать как место для стоянки. Ну, ну да, это разрешено, да. Вот. но э, что происходит-то у нас, почему мы не любим этих обочинщиков, я не люблю обочинщиков, обочечников, обочинщиков, как угодно их называйте, э, если использовать приличные слова, почему я не люблю, я считаю, что это люди, которые э, лезут без очереди. Ну вот простая вещь, вот подходим там, я не знаю, э, детская поликлиника, кабинет педиатра, два кабинета там участковых, в одну очередь, в другую очередь, но при этом вот в этом зале, где расположены кабинеты в этом коридоре, есть же еще место слева, справа, и тут такой самый хитрый человек,
4: бочком-бочком,
2: самый умный, я ж никому не мешаю, да, мимо всех, тук-тук-тук, так к этой двери пробирается, Опаток так бочком перед человеком, который непосредственно возле двери стоит, и туда. Че, он кому-то помешал, что ли? Ну, чем такого сделал? А че они все тормозят там стоят? Ну, раз распро... вот это то же самое, потому что любая дорога, и если бы это обочина, ну, предположить, что она потом заканчивается правым поворотом, и ему нужно как раз туда, и он никому не помешал, и он никому не создал препятствия, никому не создал проблемы, он туда вправо уехал, но ведь нет. Но ведь нет же, потому что впереди будет обязательно столб, впереди будет, я не знаю, какое-нибудь ограждение, какой-нибудь эстакады или мостика. Да просто маленькая речушка. Впереди будет светофор, маленькая речушка, и он, обогнав поток и впереди едущих автомобилей, пристраивается туда, создавая еще какие-то препятствия и замедления. То есть, он, пренебрегая там потребностями, желаниями и необходимостью вот этих людей, наплевав на них, он просто их э, опережает. О, месту, по в общем, которому здесь заездить. Да, это такой штраф за наглость, штраф за хамство. Я это воспринимаю вот так. А, у нас телефонные
1: звонки есть. Может быть, кто-то с Андреем поспорит. Александр, здравствуйте.
5: А, доброе утро. Хорошую тему подняли. Александр Ростов-на-Дону. Так. А, значит, я хочу просто сказать: у нас были случаи перед Ростовом, когда кто знает, вечером не очень тяжело въехать. Четырехполосная дорога с двух сторон. Ну, норовея самая умная, самая хитрая справа по обочине объехать всю эту пробку, потому что пробка становится перед Ворошиловским мостом, там всегда фуры стоят, и все, это сама. Ну, объезжают, ладно, милиции нету. Ну, проверьте, обочинник, обочинникам розы. Я тоже таких ненавижу, которые стараются, самая умная, самая хитрая справа болим. Но бывают случаи, когда едешь по э, двухполосной дороге, скажем, садовая, ну, у нас есть там в Первоморском районе сады, с левой стороны сады, идет впереди машина. И на встречу поток тоже одна полосная дорога, ну я нужно повернуть налево в сады. Но идущая печь не пропускает, типа потому что мы спешим, твоя проблема. Сзади тоже скапливается. Ну, естественно, у кого терпение кончается, включает поворот, объезжает его. Но тут стоят, бывают такие, знаете, еще такие организованные подставы. Только человек поворачивает направо выезжает на обочину, тот из-за капота идущий, стоящей машины, которая хотела налево повернуть, выходит гаишник, и какого вы в мире права съезжать на обочину, вы нарушаете там рядность движения все такое прочее, начинается развод. Ну, понятно, а меня, да, по
1: сути, Усл... услыш... услышали гаиш... вас, да, спасибо большое, просто чтобы времени долго не, не называть. Вы знаете, вы сказали э, в своем монологе ту самую фразу, э, которая, в общем-то, и определяет позицию наших водителей. Обочечники, бочечники обочечником вот Я-то вы... не такой. <свят> Я-то не такой. Я же вообще никому не... Я аккуратно. А вот другие, конечно, раздражают. А еще когда пылят. <свят> вот ой, да, еду да, я на ты, чистой да.
2: машине, а он там да по пыльной ты. обочине... И
1: камушки у меня по бортику. <свят>
2: Тук-тук-тук-тук-тук. <Стой>. Я <свят> только по асфальтированной Слушайте, обочине. Но по поводу количества
3: <свят> нарушителей. Вот скажите, 17 камер на 11 трасс – это не маловато?
2: Ну, смотря какого результата ты хочешь достигнуть, понимаешь, вот мы знаем, на каких трассах и и какое количество камер стоит, но где точно не знаем, даже вот есть в Подмосковье такая организация, в Москве она называется СОДД, а в Подмосковье она называется ЦБДД, Центр Безопасности Дорожного Движения, который ведает как раз установкой камер, то есть это, это не полиция, это не гаишники, это подразделение местной, власти местной администрации. Да. Так вот, у них на сайте ЦБДД есть, как они ее называют, интерактивная карта. Ты видишь карту, и на ней нанесены все, в том числе и камеры. То есть, там там можно по меню выбрать, и ты видишь, где какая камера, на какую скорость э, нацелена. Вот если говорить говорить о камерах, которые нацелены на превышение скорости. Где камера, нацеленная на проезд железнодорожного перекрестка, э, где камера, нацеленная на работу светофора. Вот вот эти камеры, которые фиксируют выезд на обочину, они еще пока там не нанесены. То есть, мы мы не знаем, где они стоят. То есть, это надо точно изучить э, или вы но даже если ты изучаешь это изучать, дело и, их уже и выясняешь, да, э, ты в принципе знаешь, что где-то эти камеры стоят и думаешь, да ну его к чертовой бабушке, лучше я не полезу. Вот,
1: я подкорректирую вопрос, Александр. Камеры установили для э, собираемости штрафов или для э, того, чтобы дисциплинированные водители
2: стали? Ты да, же... в идеале это, конечно, для того, чтобы Михаил, они стали дисциплинировать Все
3: делается в первую очередь для нашей безопасности, а уже только потом для денег гаишников.
1: восемьсот двести ровно, 9702. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил, Александр, Андрей, Наталья Москва. Здравствуйте. Вот у меня, наверное, вопрос будет к Андрею. Я Давайте. каждый день езжу с одного подмосковного шоссе, скажем так, до Москвы, в сторону Москвы. Шоссе однополосное, имеется обочина, э, достаточно приличная и асфальтированная. И вот э, я езжу там не один год, и э, получается очень часто, что мы вот в потоке, допустим, кто едет, ну, не спеша, мы полностью, половина машины, то есть правая, правая сторона, мы заезжаем как бы, за эту обочину, и параллельно с нами идет более скоростной поток, ну, не не, то есть не то, что там летят, но которые более едут быстро. У нас 20 секунд, то есть вы хотите сказать спросить, нарушаете ли вы? Я знаю, что это уже нарушение, но там стоят, допустим, сотрудники ГИБДД, они никогда не штрафуют за счет этого, потому что мы как бы вот едем потоком, друг другу не создаем, не мешаем. Теперь получается, если будет стоять камера, то мы все потенциальные нарушители. Ответ на свой
1: вопрос, Наталья. Услышите через несколько секунд. Спасибо. Дави на газ.
0: На радио Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На
1: радио Комсомольская правда. Друзья, тема обочечников у нас поднимается. Сегодня в программе «Дави нога» Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. И первые 17 камер в Подмосковье, которые будут штрафовать за езду по обочине. Видимо, камеры направлены только на это, будут только обочечников. Ловить что нам пишут? Вот стоишь в пробке, а тебя объезжают по обочине. Смотришь на все это, а потом сам сворачиваешь, едешь по обочине. Иначе будешь так стоять. А как быть в случае вынужденного... Объезда препятствия. Камера будет урожай собирать?
5: Что, давай, ну, подождите, давай, вынужденный кор, объезд
3: кор, препятствия с левой стороны у нас э, осуществляется. Да,
2: что, что, есть, так, что есть вынужденный объезд препятствия? Надо Впереди еще, едущие э, э, машины. Да-да-да, <свят> на, надо с этим определяться. Я отвечу на, на вопрос по поводу вот той самой узкой трассы шириной в одну полосу, где есть широкая обочина и где все выстраиваются в два ряда, когда те, кто правее, едут в полкорпуса по обочине, а те, кто хотят побыстрее, едут левее. А самое главное, стоят сотрудники ГИБДД и никого не штрафуют. Да, и стоят сотрудники ГИБДД и никого не штрафуют. Сотрудники ГИБДД прекрасно понимают, что если он остановит одну машину, и он будет возиться полчаса с этим одним автомобилем ради того, чтобы получить с него протокол, выписать ему штраф. А в этот момент раздастся какой-нибудь сигнал о том, что впереди произошло ДТП, им нужно будет срываться с места и ехать оформлять это ДТП. Дело не в гаишниках, дело вот в чем. Как говорят моряки, скорость движения эскадры измеряется скоростью движения самого медленного ее корабля. Так вот, пропускная способность дороги зависит от пропускной способности самого узкого ее места. Вот самого узкого. И по вот этой вот дороге, которая кажется вам широкой, где мы выстраиваемся в два ряда, мы едем и думаем, что все будет нормально, впереди... По ходу следования будет какое-то узкое место, будет перекресток, будет светофор, будет сужение, где этой обочины не будет, где будет какая-то ограда над каким-нибудь мостом или эстакадой. И эти два потока будут сужаться в один поток. Будет происходить замедление, возникает затор, возникает нервозность, возникает опасность аварийной ситуации, как на зло по закону подлости в самом узком месте, в самом вот этом вот горлышке. Кто-то чего-то там не рассчитывает или просто амбиции не соизмеряет и находит там коса на камень, никто не хочет уступать, и они врезаются друг в друга и затыкают вот это самое узкое место, и пробка выстраивается на большое количество километров. И так происходит регулярно. Вот в чем опасность вот этой схемы. Если дорога рассчитана на движение в одну полосу, значит одна полоса и должна ехать. А все вот эти перестроения, они каждое из перестроений на какие-то доли секунды или на несколько секунд замедляет движение всего потока. Я понимаю тех, кто едут сзади. И хочет оказаться спереди. Ну, то есть, понимаю, не оправдываю, а понимаю их желание. Да, им хочется поспать подольше, встать попозже, но доехать быстрее всех. Нормальное человеческое желание, ну, хорошее. И все мы хитрые, конечно. И поэтому они будут, конечно, шустрить и пытаться проскочить. Но дело в том, что чудес не бывает, и поэтому... Лучше будет, если мы будем выстраиваться в очередь и ехать в порядке очередности. Есть еще один момент, Миша поднял палец. Здесь Э -э 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 просто море сообщений, да. Пытаюсь меня заткнуть, но еще полминутки буквально. Обочина за городом – это место для движения пешеходов, место для движения велосипедистов. По обочине разрешено ездить на мопедах. И человек, который выезжает на обочину, он может сбить Человека, который идет по обочине, если это населенный пункт, деревня какая-то. Там просто нет тротуара, там нет пешеходной дорожки. Там обочины используют для того, чтобы ходить от дома к дому, из дома в магазин. Ну и так далее. А дальше эти машины пылят, если это не асфальт, а пыли, грязь. Ну и мы набираем вот весь этот комплекс неприятностей, которые вокруг всего этого.
1: Сообщения, которые я
2: прочитаю сейчас, друзья, их очень много, поэтому читаю в
1: порядке живой очереди. У нас в сообщениях обочечников нет. Нет, конечно. Как бы устроиться к ним на работу камеры вешать, не знаю. Однажды проезжал нерегулированный перекресток с пробкой по второстепенной, пропустил встречный поток, слева фуроводы по обоим полосам просигналили и пустили. Чуть не врезался в обочника. Кто был виноват
2: в возможном ДТП? Было недавно ДТП и было решение... Верховного суда на этот счет там там была достаточно, ну, не самая простая ситуация там была ситуация с левым поворотом когда человек поворачивал налево угу. э, с э, да нет нет не Сабочина из своего ряда он поворачивал налево он пропустил встречных он не создавал им помехи но в него врезался человек который ехал по встречной обочине и им как бы нарисовали обоютку, поскольку нужно было пропустить все автомобили, едущие во встречном направлении. Но потом Верховный суд сказал, люди добрые, вот этого человека на обочине, его вообще не должно было быть вот этого автомобиля, поэтому он является нарушителем и он является виновником ДТП, то есть здесь даже не обоютка, а обочинщик является виновником ДТП. У нас во Владимире мост ремонтируется
1: через реку на трассе М7, понятно, пробки по обочине в том районе едут Одни почти ивановские или москвичи В Ростове-на-Дону такие камеры уже заработали Сам не попадал Интернет уже два месяца наполнен новостями О том, как приходят штрафы за обочину Правда, очень часто штраф приходит за то, что тень твоей машины Пересекает сплошную Ну,
2: не очень часто, один
1: раз Ошибка программного Давайте не будем передергивать Езжу за грибами, стрёмно парковаться на обочине за сплошную А встать больше и некуда
2: Вот если вы едете за грибами, то там, скорее всего, парковка, стоянка на обочине разрешена. За городом. Да, на трассе. Да, да, да,
1: Камера – это способ сделать наказание неотвратимым в одном конкретном месте. Запро- забирать права за обочину и поворот с другого ряда. Все пробки из-за них. У нас в Саратове при закрытии переезда в поселок в поселке Жасминном за день можно, наверное, годовой план выполнить. Едут по обочине и по встречке. ГАИ ни разу не видел. Чем больше камер, тем лучше. Меньше пробок Александр из Краснодара написал. На дороге Симферополя и На выезде из Евпатории обгон по обочине, как положено. И ни одного инспектора. Надо еще по видеорегистратору ш- ш- штрафовать. Ну, то есть там, где камер нет, увидел обочника, Номераты видны на видеорегистрах. Никто не
2: мешает, на сайт ГИБДД отправляйте материалы, только снимайте хорошо, чтобы все было понятно и определено.
1: А, раньше отправлял видео обочечников в ГИБДД, А-а-а. присылали письма о выписанных штрафах, сейчас реально их стали меньше. Поставили бы штук 10 камер на Ростовском шоссе в Краснодаре, а туда стали, Люди стали эгоисты, обочные это еще ерунда, когда с третьей полосы в поворот стоят и тормозя весь поток, вот где проблема. А за обочину скидка 50% процентов есть, спрашивают или нет? По-моему, есть. Ну, вот за любой штраф, по-моему, ну, да. есть.
2: Ну, не, не за любой, но за
1: обочину, по-моему, есть. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Олег, Олег здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня был такой случай в воскресенье, когда практически все еще спят, вот на МКАДе была пробка в пяти полосах. А пробка была, которую мне пришлось обогнать по обочине, из-за того, что на противоположной стороне МКАДа через бетонное заграждение была авария с трех-четырех машин. И всем вот этим вот товарищам нужно было остановиться и посмотреть, а что же там за авария. И вот когда каждый день встречаешься вот с такого рода водителями, которым плевать на тех, кто едут сзади, что там кто-то рассчитывал, что в воскресенье можно проехать побыстрее, вот, вот э, приходится действительно обгонять по обочине. И проблема еще заключается в том, что когда пробка заканчивается, те люди, которые едут спереди, э, которые э, ненавидят обочинников, им плевать на тех, кто едет за ними. Потому что нужно давить на газ, чтобы как можно быстрее сделать промежутки между машинами больше, потому что нужно дистанцию держать. И таким вот людям плевать на других. И, и они все сваливают на обочине. Подождите, но вы ни разу
1: по обочине не ездили? Вот вы так... Но...
6: В крайних случаях приходится, в крайних случаях особенно, но э, для меня исключение, это если ехать это действительно пыль, гравий, э, ну, действительно вся машина будет, э, сами знаете в чем. Вот. Но в большинстве случаев это вот э, полная инфантильность по отношению ко всем участникам, те, кто едет сзади. Mm-hmm. Не те, кто с едет, а те, кто сзади, потому что э, вот сколько водителей я знаю, то есть э, как только пробка заканчивается, почему-то, все вот еле-еле, медленно-медленно, но правильно, соблюдая все правда движения, э, создают именно эту самую пробку, из-за которую потом этих обочников обвиняют. Услышали, вот да,
1: услышали. Спасибо. Еще успеем быстренько телефонный звонок принять. Андрей, Анд... здравствуйте. Пожалуйста.
6: Доброе утро, Михаил, Александр и Андрей. Доброе. По поводу, сам на обочине стараюсь не выезжать, но яркий пример, правда, зима, метель, вот 15-й год трасса от Саратова до Саранска, в принципе, 4 часа ехать, но э, с учетом погодных условий 6 с лишним часов. И эта дорога представляет собой очень много э, спадов, подъемов, то есть, ну, вот этих ям таких по трассе. И, соответственно, в куры, представляете, какая пробка, то есть где-то метра, ой, километра, наверное, полтора стоит, и мы уже 6-7 часов едем. И, естественно, с учетом полный привод таких, как и я, Все выезжали на обочину Понятно,
1: понятно, да, да, спасибо большое Мы скоро продолжим, оставайтесь с нами
6: Дави
0: на газ На радио Комсомольская правда И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых
1: Я сейчас начну читать сообщения по ватсапу, вы сразу поймете, если только что подключились, какая у нас автомобильная тема. Очень не люблю обочинников, в Тверих многое за штраф, пишет Александр. Стою в пробке на переезде и вот думаю, ехать по обочине или нет, машин 10 уже пролетело. Чем я хуже? Но влезу потом вряд. ли. извинюсь, поморгаю аварийкой, поймут, простят. Э, нет уважения между водителями, такую камеру нужно на Сормовские повороты в Нижнем Новгороде поставить. В Екатеринбурге объездная дорога, однополосная, обочина 6. Чем полоса для движения, при этом асфальтированная. Не это ли нарушение? Вот они, злостные нарушители. Фотографию нам прислали. Штраф нужно увеличить до тысяч рублей, чтобы вообще соблазна не было. Очень много нарушают, пишет из Краснодара. Вынужденный объезд это яма, в которой колесо, в которой колесо скрывает. У нас в Березовском, в Кемеровской области таких много. Движение побоче по не влияет на аварийность, поэтому ДПСники не ловят. А на выполнение плана на выполнение плана не влияет. Нет, на ну, выполнение плана влияет, если, если ловить и штрафовать. Часто еду по обочине со скоростью основного потока. Теперь придется так не делать. Жаль. Я совершил вынужденную остановку, колесо пробил. По меня в колесо я начинаю движение. Естественно, я сколько-то буду ехать по обочине, пока не выйду на основную полосу. И вот оно,
2: письмо счастья, я же ехал по обочине. Ну, во-первых, когда мы говорим о вынужденной остановке, если изучать правила дорожного движения, то нужно определенным образом э, машину обозначить.
3: Включите Аварийку, выставить треугольник выставить за Выставить знак
2: остановки, ну, не за 150, а чуть-чуть меньше, по-моему, в правилах, я уж не помню, 15 метров в городе, 30 за городом, что-то в этом роде. Вот. Но дело в том, что если вы таким образом обозначите свою машину, то есть вы обозначите, что действительно это была вынужденная остановка, потом, когда вам придет штраф с камеры, Вы с этой штрафной квитанцией, где есть фотографии, на которой вы стоите с, с включенной аварийкой и со знаком аварийной остановки, придете и обжалуете этот штраф. И если вдруг, да, действительно, есть такие моменты, когда вы останавливались, она уже сфотографировала, а вы еще знак не выставили, или наоборот, вы уже его забрали, поехали выезжать, и она вас сфотографировала. Но вы, сделав вынужденную остановку, вы тогда защитите себя. Вы сделайте несколько фотографий на свой телефон, смартфон, на какой-то, я не знаю, фотоаппарат, если у вас с собой есть. Сделайте несколько вот таких фотографий, пусть на них будет указана там дата. Есть такая функция где угодно, и на смартфонах, и на фотоаппаратах. Что вы сделали вынужденную остановку, вот он, знак аварийной остановки. И придите с этими материалами и обжалуйте. Но, к сожалению, иных возможностей пока нет. Либо ты нарушил, либо ты не нарушил. Ну вот так. А еще э, никто не говорит о том, что для вынужденной, обстановки вы, вы, вынужденной остановки вы обязаны съезжать на обочину. Вы же можете стоять и на проезжей части, как вы понимаете. И собра... На обочине, наверное, безопаснее.
1: И, и собрать огромное количество, значит, пробоев в свою карму. Да. Вот, ну от... да, от... на дороге стоять. Показывали по телевизору пробку в Германию на несколько десятков километров. Так там никто не ехал по обочине, не по разделительной. А на обочине некоторые даже сидели на раскладных стульчиках. Вот с кого нам нужно брать пример увеличить штрафы за езду по обочине. Я в Швейцарии в такую
2: пробку попадал. В горизонт уходит в такую дорога. порядочную пробку? Да, там... Э, в общем, дорога такая скоростная и стоят обозначения вот эти вот светофоры над дорогой. вот в левой полосе ехать нельзя красный крестик. в правой полосе две полосы на дороге, в правой полосе зеленый кружочек. И вот дорога уходит в горизонт, сколько я ее вижу. по полосе, где красный крестик ни единого препятствия и ни единой машине. все выстроились в одну полосу обочина девственно чистая. И вот так вот мы ехали, мы ехали, пока не увидели, там какая-то машина остановилась, женщина, за рулем следов повреждений автомобилей не видно, либо заглохла машина, может быть, топливо кончилось, Две полицейских машины ей помогают, уже цепляют ее на буксир. Но люди ехали крайне дисциплинированные. Я просто обалдевал. Мы смотрели, мы ржали вообще до слез. Но это действительно так. А это что то, ты мастер-классом не показал? Когда? Я не за рулем был. Мы а. ехали на микроавтобусе, и несколько человек не был я э, за рулем. Вот ты знаешь, жалко. как это нервирует? Да я вовсе. говорю: в горизонт уходит дорога. Слева полоса свободная, справа полоса свободная. Мы ползем веренице автомобилей. 800 200
1: ровно 97.02. Евгений, здравствуйте. А е... вот,
5: доброе да. утро. Доброе, доброе. Скажите, пожалуйста, меня вот интересует вопрос по детским креслам.
6: Давайте. У меня ребенку 7 лет. Вот, он ни в одно кресло не помещается, понимаете? А сейчас я так понял, что новый указ будет до 12 лет только в кресле, вот эти все треугольнички все отменят. Как быть и что делать? Я вот Хотелось бы узнать.
2: Ну, пока еще изменения не ввели пока еще и другие удерживающие устройства вот треугольничек вы говорите о лямке fest видимо ее не отменили она по-прежнему является удерживающим устройством на переднем сидении ребенок до 12 лет обязан быть пристегнутым удерживающим устройством это не только кресло или там люлька для младенцев это и вот эти самые лямки адаптеры а на заднем сидении по ныне действующим правилам разрешено использовать как это говорит в правилах иные приспособления, позволяющие безопасно пристегнуть при помощи штатных ремней. То есть вы берете стеганое одеяло его в четверо складываете, чтобы верхняя часть ремня не давила на шею на горло ребенку и он уже может сидеть и ехать. Второй вопрос это вопрос безопасности. то есть вопрос права – это одно. Можете его посадить в бустер, можете использовать лямку и так далее. Вопрос безопасности – это другое. Лямки, как говорят результаты краш-тестов, они опасны. То есть, самый безопасный способ – это действительно детское кресло. Поэтому ищите большое детское кресло по размеру, если хотите полностью обезопасить своего ребенка. А обезопасить себя от штрафа – это совсем просто. Ну еще про обочину. Если бы топливо стоило бы дешевле, стояли бы хоть по
1: полдня, пишут. Ну ну вот столько у нас аргументов. Там, ну, столько да. у
2: нас аргументов.
1: Спасибо вам большое, что писали. Не все сообщения, к сожалению, удалось прочитать, но Андрею Уж мы. Все
3: тело тема
1: горячая, да, как и любая тема, которую мы поднимаем в рубрике Дави газ» с 8 до 9 по будням. Андрей Гречаник приходит к нам в студию. Андрей, спасибо тебе большое. И завтра придет. Спасибо вам. И завтра придет, и, и Андрей завтра придет. И завтра наступит. да. Немного философии в нашем эфире никогда не помешает.
6: back.